0: schreiben mittlerweile die 51. Episode. Unsere große Jubiläumsfolge ist vorbei, Timo. Und auch damit unser erfolgreichster Podcast-Monat aller Zeiten.
1: Ich habe ja echt gestaunt, wie unsere Zuhörer den letzten Monat genossen haben. Das finde ich wirklich, wirklich erstaunlich. Und vielen Dank da an alle draußen an dieser Stelle dafür. Aber man muss auch der Fairness halber sagen, Falk. Ich glaube, so geht es uns irgendwie seit einem halben Jahr oder so. Also was ja sehr toll ist und was uns super freut. Aber wir haben quasi immer den erfolgreichsten Monat aller Zeiten aktuell. Mal gucken, wie lange das anhält. Ich bin ja skeptisch, muss ich sagen. Ja, gegen Sommer wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen
0: weniger werden, aber ich freue mich trotzdem, dass es das jetzt so viel geworden sind und dass man so einen tollen Zuspruch erlebt und das macht uns ja auch total Spaß. Wir hatten ja schon ganz viel in der 50. Episode darüber gesprochen gehabt. Was ist denn eigentlich bei Voltage los? Heute wollen wir in das Thema ein bisschen wieder in die Vergangenheit reisen. Ich hatte mir als Thema oder als oder wir hatten ja gemeinsam drüber gesprochen gehabt und ich habe so den folgenden Titel, meinen Episodentitel jetzt im Kopf. Mut zur Lücke. Was hat die Elektromobilität eigentlich mal so äh, von 1900, was hast du gesagt, 1910
1: bis 1990 gemacht? Ja, so in etwa, genau. Das schauen wir uns heute an. Mut zur Lücke passt irgendwie ganz gut, denn die Lücke schließt sich ja dann ab den 1990ern langsam wieder. Das ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Episode. Denn heute geht es halt um 1910 bis 1990 und kleiner äh, ja, Hinweis an der Stelle, wenn ihr euch so für historische Themen interessiert rund um die Elektromobilität rund ums Elektroauto in dem Fall. Wir haben schon mal quasi zwei historische Episoden dazu gemacht und das ist jetzt, wenn man so möchte, die dritte, in Anführungsstrichen, chronologische Episode, denn die schließt jetzt ein bisschen an die vorherigen beiden an. Einmal haben wir am, das ist schon super lange her, Falk, das wusste ich auch nicht, am 27.04.21, vor fast zwei Jahren oder vor zwei Jahren mehr oder weniger, haben wir die veröffentlicht, die erste, da ging es um die Erfindung des Elektroautos und dann hatten wir noch die Episode 19 war das damals, am 23.11.21. Da ging es dann darum, was quasi so von 1900 bis 1915, Pi mal Daumen, passiert ist bei Elektroautos. Nämlich um einen ganz großen Hersteller der damaligen Zeit. Aber heute geht es um ganz viele kleine Sachen, denn von 1910 bis 1990 war die Elektromobilität oder das Elektroauto nicht ganz so verbreitet, wie man es sich oder wie wir es uns gewünscht hätten, so rumformuliert vielleicht. Aber ähm, ja, darum soll
0: es heute gehen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Voltage. Eurem Podcast für erneuerbare Mobilität und Energie. So, haben wir das auch schon mal. Und, bevor ich vergesse, Call to Action. Ne? Wir müssen immer dran denken, Timo. Äh, uns immer fleißig abonnieren, äh, damit ihr auch die nächste Voltage-Episode nicht verpasst und immer fleißig uns auch hört. Deswegen immer schön auf den ganzen Buttons da drücken, egal wo ihr hört. Da gibt es immer irgendeinen Knopf folgen, abonnieren, toll finden, Sterne geben. Also alles, <lacht> was ihr könnt, immer draufgeben. Äh, wir freuen uns über alles, was ihr uns da gebt. Aber wie ihr seid es gewohnt, jetzt wieder in alter Form zurück. Äh, Timo, der alte Trivia-Sucher, hat wieder was äh, entdeckt und das möchte er uns jetzt mitteilen. Ich weiß wieder nichts und hoffe nicht auf Wale, auf irgendwas zu schätzen oder auf irgendwas anderes.
1: Na, es gibt keine Wale, es gibt auch nichts zu schätzen. Es gibt tatsächlich ein Thema, ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht haben wir darüber schon mal gesprochen. Wie gesagt, wir hatten vor über zwei Jahren auch schon Episoden, also insofern, wir haben schon so einiges besprochen. Ich weiß aber nicht, ob das vorkam. Ich fand es aber ganz spannend, weil das jetzt so ungefähr aktuell zu, auch zu unserer Aufnahmezeit passt. Ich meine, ist jetzt schon ein bisschen her, aber trotzdem, es geht nicht um die Zeitumstellung. Das hat jetzt erstmal mit dem Elektroauto nichts zu tun, aber mit dem Thema ja, Strom und Energie. Und ähm, ich weiß gar nicht, was hältst du von der Zeitumstellung, Falk?
0: Ich verstehe es nicht. Ja, wir haben eine Uhrzeit und ich verstehe nicht, wie man an der Uhrzeit dann rumdrehen kann, so wie es einem gerade lustig ist, ähm, als würde es da keine <lacht> Vorgaben geben. Da könnte man auch sagen, ja, Sommerzeit drei Stunden vor, weil er es irgendjemand toll findet. Nein, ich war tatsächlich dafür, dass wir es einfach abschaffen. Aber ja, jetzt bin ich gespannt, was kommt.
1: Ja, es kommt so ein kleiner Ausflug, woher die Sommerzeit eigentlich kommt, tatsächlich. Denn viele werden es jetzt schon wissen, weil es gab ja so, wie du es auch schon sagst, es gab schon viele Diskussionen darüber. Es gab ja sogar mal so eine Abstimmung von der EU, die aber nicht bindend war, aber wo man online mitmachen konnte. Und äh, die Sache ist nämlich die, vor über 200 Jahren war es sogar schon so, dass Benjamin Franklin, also es ist schon super lange her, so 1780 ungefähr, den hohen Verbrauch von Kerzen kritisierte am Abend. Finde ich sehr spannend. Hoher Verbrauch von Kerzen, ne? auch so ein Thema der damaligen Zeit. Und man verbrauche damit halt zu viel Energie, um alles künstlich hell zu machen. Also damals war auch schon so das Thema, hm, da ist der Energieverbrauch ganz schön hoch. So 1916 wurde dann in Deutschland unter anderem deshalb so die Sommerzeit eingeführt. Nach vielen Him und 1980 erneut quasi eingeführt. Und das Ziel war eben, abends Energie zu sparen und das Sonnenlicht in der Sommerzeit länger zu nutzen. Und der heutige Stand der Technik oder der heutige Stand des Wissens, so formuliert, ist allerdings, dass äh, ja das wahrscheinlich gar keinen wirklichen Unterschied mehr macht oder eventuell sogar dafür sorgt, dass mehr Strom verbraucht wird. Denn heutzutage haben wir schon relativ äh, ja, energiesparsame Lampen. Und alles in die Richtung, also das ist nicht mehr das Thema. Das Thema ist eher tendenziell, dass wenn die Sonne, also wenn man den Abend besser nutzen kann, dass man gerade im Sommer mehr Freizeitaktivitäten hat. Und dadurch der Stromverbrauch wieder steigt. Zum Beispiel Elektrogrill und Co. Ne? Musik, Party und weiß ich nicht was. Also es ist so ein bisschen umstritten, ob das energietechnisch tatsächlich überhaupt noch hilft. Wollte ich nur als kleinen Exkurs mal mitnehmen, weil wir, wie gesagt, ist jetzt noch nicht so lange her, dass wir jetzt gerade die Zeitumstellung hatten.
0: Ja, die Sommerzeit sollte auf jeden Fall auch zum Nischenthema werden. Und damit habe ich eine hervorragende Überleitung für diese auf jeden Fall. 80 Jahre der Elektromobilität. Wir hatten ja darüber gesprochen, ich kann mich noch daran erinnern, 2021, wo wir bei der Erfindung des Elektroautos gesprochen haben, wo es dann diesen unfassbaren Boom gab, weil Elektroautos waren zu der Zeit so um 1880, 1890 bis 1900, 1910, also alles das um diese Jahrhundertwende, wahnsinnig erfolgreich, weil sie natürlich erstmal eine Mobilität ermöglicht haben, die viel leichter war, denn bei so einem Verbrennerauto musste man noch kräftig die Kurbel schwingen und das war natürlich ganz schön anstrengend und ja, erst als diese Erfindung dann da war, dass es einen elektrischen Anlasser gab, haben wir schon viel drüber gesprochen in dem, mhm. in dem Podcast hier gab es dann sozusagen Umschwung, dass die Benziner und ich glaube Diesel noch nicht, aber Benzin zumindest, dann doch sehr populär geworden ist und das Elektroauto immer mehr verdrängt haben. Und dann, wenn man so in die 1915er Jahre unter Folgen geht, da wird das mit dem Elektroauto schon ganz schön knusprig, denn viel gibt es da nicht mehr zu entdecken. Es ist doch ein sehr großes Nischen, oder es ist ein, nicht ein sehr großes, es einfach ein Nischenthema geworden, bis es dann wieder entdeckt worden ist. Und darüber wollen wir jetzt ja
1: sprechen und du darfst mal loslegen, weil du hast ja ganz viel zusammenge hat schon wieder in unserer Notizdatei. <lacht> so sieht's aus. Denn wir haben uns mal so ein bisschen umgeschaut, was es denn gab, denn ganz weg war das Elektroauto nicht. Es gab einzelne kleine, mal größere, kleinere Projekte. Eins, äh, über das haben wir sogar schon eine ausführliche Episode gemacht. Da kommen wir jetzt gleich dann nochmal zu. Aber wir beginnen quasi chronologisch, würde ich vorschlagen, Falk. Und das würde bedeuten, wir beginnen mit Elektrokarren, beziehungsweise Elektrolieferfahrzeugen, Lastkraftfahrzeugen, wie auch immer man sie nennen möchte, in den 1920er Jahren, die teilweise bis in die 1960er Jahre genutzt wurden und sehr maßgeblich ähm, verantwortlich für das ganze Thema war das Unternehmen Bleichert. Kannte ich vorher auch nicht, war wohl in Leipzig ansässig und damals wohl sehr, sehr großer Hersteller von Seilbahn und insofern da schon ziemlich gut vertreten. Die haben dann allerdings angefangen, in den 1920ern ihr erstes, was auch spannend ist, in den 1920ern, also kurz nachdem eigentlich die Elektromobilität wieder so ein bisschen verschwunden ist quasi, beginnen sie ihr erstes Elektromobil, wie es so hieß, auf die Straße zu bringen. Der Name, den finde ich ganz cool, die Bleichert Eidechse. Finde ich ganz cool und damit geht eine kleine ja, Ära in dem Unternehmen tatsächlich los. Ja, Namen waren zu der Zeit sowieso der absolute
0: Knüller. Ich, ich vermisse auch so ein bisschen die Zeit. Heutzutage ist es ja so, alles heißt im wie nach Nummern, weil man überall Welterfolge feiern muss und jedes Land hat ja, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, ja auch mit Namen, was sind so die lustigsten Autonamen auf anderen ja, Sprachen, das richtig, ist, glaube ich, ja. extrem schwierig und das ist doch mal schon mal 1920, was hast du dir Schönes gekauft als Lastenesel, eine Aldexe und das, ist, das
1: macht das, das, macht das äh, Unternehmen doch gleich sympathisch, oder? Finde ich absolut und vor allem ist das ziemlich coole an dem, der war halt sehr klein, sehr wendig, war ein Transporter ne? und der wurde viel so in Werkshallen eingesetzt, das ist natürlich optimal für die Elektromobilität, Gerade früher waren die Reichweiten gar nicht mal so schlecht, wie man denkt. Aber halt auch noch nicht so gut, wie sie jetzt erst in den letzten Jahren natürlich wurden. Und dementsprechend für Werksteil natürlich optimal. Und man konnte zum Beispiel Gepäck auf dem Leipziger Hauptbahnhof transportieren. Unter anderem dafür wurde das auch benutzt. Und das entwickelte sich immer weiter. Und ich habe sogar mal rausgesucht, habe ich äh, auch aufgeschrieben. Der hatte sogar so ein paar ganz lustige Sachen, wie eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern und eben die Reichweite von 70 Kilometern. Also überschaubar. Aber ich würde sagen, ja, wie für so einen Lastenwagen, der mal in Werkstätten eingesetzt oder Werkshallen eingesetzt wird oder auch am Leipziger Hauptbahnhof, der übrigens echt schön ist, muss ich sagen, ist das natürlich schon eine coole Sache. Da hat man ja auch einfach den Vorteil, erstmal hat man einen begrenzten
0: ja, Kilometerumfang, den man tatsächlich fährt, wenn man immer noch von A nach B von den Gleisen fährt oder einmal ums Werksgelände fährt oder durch das Werksgelände. Und was ja natürlich noch der viel größere Vorteil ist, man hat sozusagen immer einen Heimspot, wo natürlich auch eine Lademöglichkeit zur Verfügung steht. Und dazu sind natürlich diese Elektrokarren und diese kleinen LKWs. Und das gibt es ja heute auch noch am, am mhm. ist mir in München jetzt den Tag ja, ja, aufgefallen, auch, da sind genau. ja auch wieder mit diesem Gepäcktransport, genau. dass die auch natürlich elektrisch unterwegs sind, weil es überhaupt gar keinen Sinn macht in der Größe und für den Radius überhaupt einen Benzinmotor da einzubauen. Und die haben natürlich dann immer einen Spot, wo sie auch laden können. Und der Leipziger Hauptbahnhof scheint irgendwie so ein Symbol für Elektromobilität zu sein. Wir wissen ja auch, da hat ja auch dann die elektrische Flotte geladen von, ach wie hieß das Unternehmen? ich hab clever das schon Shuttle hieß es. clever
1: Shuttle, <lacht> es gibt es im immer Moment. noch, das gibt es immer noch, das Unternehmen. Also das ist nur nicht mehr im Endkundensegment, glaube ich, aktiv. Aber irgendwie machen sie, glaube ich, noch immer was. Genau, und da haben sie
0: ja auch ihre Ladestation sozusagen direkt im Bahnhof gehabt, was ich ja auch schon ziemlich cool fand. Also der Leipziger Bahnhof haben wir jetzt gelernt, endgültig ein Symbol der Elektromobilität mit Zügen, mit elektrisch angetriebenen Lastfahrzeugen. Heute in der Moderne auch wieder eine Elektroaufladestation. Also das ist, glaube ich, ein gutes Symbol für die Elektromobilität in Deutschland.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem die bleichart eidechse wie sie hieß, hielt dann teilweise noch bis 1961 in einigen Gebieten durch. Also die ist ziemlich lang gefahren, natürlich dann in etwa was moderneren Varianten Stück für Stück, aber dennoch war die ziemlich lange im Einsatz und das war zum Beispiel ein so ein Nischenthema. Es gab dort also ja ein Elektroauto, ein Elektrowagen, wie auch immer man ihn jetzt nennt, Elektromobil. Auf jeden Fall war da alles ein bisschen elektrisch unterwegs.
0: Und in der DDR hat man sowieso alles so lange behalten, wie es möglich war. War ja dann ja auch ein VEB-Betrieb und äh, da gab es halt nicht so viel Nachfolger. Ne? Der Westen ja. war abgeschnitten, man hatte nur das ostdeutsche Thema und dann hat man natürlich sich auf die heimischen Produkte konzentriert und schon erstaunlich, wie lange dann auch solche Nischenfahrzeuge tatsächlich durchhalten. Aber man muss auch mal sagen, bei den Stückzahlen lohnt es sich wahrscheinlich auch nicht, um was Neues wirklich aufzulegen und äh, ja, besser geworden. Ist es wahrscheinlich nicht so wirklich das Produkt, aber 70 Kilometer
1: Reichweite, wie gesagt, für einen sehr begrenzten Umfeld ist es, glaube ich, absolut in Ordnung. Ich glaube, wenn du da mit dem Hauptbahnhof unterwegs bist, kannst du damit einige Zeit fahren. Ob den ganzen Tag würde ich vielleicht auch bezweifeln, aber du kannst das, äh, glaube ich, schon gut ausnutzen. Aber apropos ausnutzen, wir gehen mal rüber zum nächsten Nischenthema, denn es ist ja so in Tourismusregionen ist es manchmal ganz schön voll auf der Straße. Man will die Straße eben ausnutzen. Da sind wir wieder beim Stichpunkt. Aber der war, schlicht. Der war ich wollte da wieder eine Überleitung machen, Falk. Ich mir die Füße weh, weil der so flach war. Das muss auch manchmal sein. Aber ähm, die Straßen waren dann tatsächlich zu voll, nämlich in Zermatt. Zermatt kennt der ein oder andere bestimmt, denn es ist eine der beliebtesten Tourismusregionen in der Schweiz, nämlich die am Matterhorn. Und das Matterhorn ist ja hier auch dieses zum Beispiel der bekannte der auf der Toplerone abgebildet ist oder so. Also der bekannte Ach, Schweizer Spitzeberg.
0: <lacht> Ach, das ist der Spitzeberg in der Schweiz. Gut, genau. habe ich das auch gelernt. Ich habe nur die Notizen gelesen und dachte so, Zermatt, da sagt dir irgendwas, aber ich habe jetzt gerade ganz spontan keine Ahnung,
1: wo es ist. Aber vielen Dank für diese Aufklärung. Ja, ich glaube, es ist super schön. Da, da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Ich habe es auf jeden Fall mal vor. Aber da gibt es nämlich schon seit geraumer Zeit eine ganz große Besonderheit. Denn in den 1940ern, beziehungsweise eher gesagt, in den 1930ern, wurde Zermatt für den privaten Auto, gesperrt. Das finde ich sehr ungewöhnlich, haben nicht viele Städte gemacht. Aber Zermatt war da sehr, sehr früh dabei und seit den 1940ern hat dann Zermatt angefangen, elektrische, ja ich nenne es jetzt mal Fahrzeuge zuzulassen, anstatt halt quasi der äh, Verbrenner. Und das waren halt primär erstmal auch teilweise so Busse oder Taxis, Zustellfahrzeuge und natürlich auch logischerweise Rettungsfahrzeuge, Versorgungsfahrzeuge etc. Wobei Rettungsfahrzeuge, weiß ich gar nicht, ob die auch als nicht elektrische Variante da fahren dürfen. Aber was ich damit nur sagen will, man hat den Fokus hier sehr stark darauf gelegt, elektrisch zu fahren. Und bis heute, halte ich fest, es sind wirklich nicht viele, sind nur rund 500 Fahrzeuge zugelassene Elektrofahrzeuge in Zermatt. Finde ich echt spannend. Das ist ja putzig.
0: Ich musste nur dann denken, wer jetzt keine Berge mag, ich habe noch was als Insel im Angebot. Helgoland hat nämlich auch Elektrofahrzeuge, weil sich bei der Größe also. der Insel einfach nicht los, lohnt, da andere Fahrzeuge zu betreiben. Und da gibt es auch viele dieser kleinen Elektrokarren, die da ganz fleißig durch die Gegend äh, flitzen. Also auch ein Beispiel, jeder, der nicht
1: Berge mag... <lacht> kann denn auf die, Hoch <lacht> auf die einzige Hochseeinsel in Deutschland? Das wollte ich vielleicht noch dazu geben. Ah ja, cool. Ja, das wusste ich auch nicht. Aber das ist ja eine super Ergänzung. Ist quasi auch wieder so ein Thema, wo man dann einen relativ überschaubaren Rahmen hat, wo man sagt, guck mal, hier in dem Bereich darfst du nur elektrisch fahren. Und was ich auch ganz cool finde, eine Sache noch, ich sehe, du willst noch was sagen, Fuck, aber eine Sache noch finde ich ganz cool. In Zermatt dürfen die Fahrzeuge maximal 20 Stundenkilometer fahren. Finde ich für einen Tourismusort richtig cool, muss ich sagen. Ich kenne jetzt Zermatt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht stört es die Einwohner irgendwie, weil es dann doch ein bisschen zu langsam manchmal ist. Aber so als Fußgänger finde ich das eigentlich sehr angenehm. Da lernst du Gemächlichkeit. Aber ich muss, was ich
0: noch sagen wollte, Timo, ich muss ja ein bisschen Kontrast bilden, weil ich, du magst ja kein Wasser und Meere allgemein <lacht> und deswegen beschäftigst du dich mit dem Thema das auch stimmt. nicht. Und da muss ich ja hier aus Hamburger Sicht ja auch noch mal ein bisschen gegenwirken. Ne? Vor allen Dingen, wenn du jetzt in Österreich wohnst und da den ganzen Tag nur Berge siehst, muss ich ja mal ein bisschen fürs flache Land sorgen.
1: Ja, deshalb, ich finde, wir ergänzen uns da super. Deshalb war deine Ergänzung gerade auch richtig cool. Also finde ich super cool. Also deshalb Wir haben jetzt einen Tipp im Norden und einen Tipp im Süden also oder südlich sogar von Deutschland, wo man das einfach mal anschauen kann ausprobieren kann. Und seit den 1980ern sind in Zermatt sogar auch Elektrobusse in, Beweg in Bewegung, die halt zum Beispiel äh, Skifahrer transportieren. Ähm, also rundum alles irgendwie elektrisch ins Hermat. Das finde ich ziemlich cool, also will ich mir auf jeden Fall mal ansehen und die Natur dann natürlich auch. Also deshalb Falk, wir müssen da mal hin. Definitiv müssen wir da mal hin.
0: Also wenn ich es immer noch mal wieder schaffe, nach Österreich zu kommen, dann können wir endlich mal einen Ausflug in die Schweiz machen, weil ich war noch nie in der Schweiz und das ist ein Ziel, was ich noch mal vorhabe, ob die Berge in der Schweiz anders aussehen als in Österreich. Das muss ich mir einfach einmal angucken. Wir haben aber noch ein weiteres Nischenthema und das freut mich besonders, dass wir das wieder haben. Wir haben schon mal drüber gesprochen, genau am 20.07.2021 mit dem wahnsinnig tollen Titel Wie weit kommen Autos mit Atomantrieb? Also der absolute Knüller. 1950 bis 1960 gab es ja die Revolution der Nuklearenergie im Endeffekt. Das war ein ganz großes Thema. Man hatte das gerade für sich entdeckt gehabt. Natürlich mit dem sehr dunklen Hintergrund, was in Japan passiert ist, dass man das natürlich zur Zerstörung von Städten eingesetzt hat, was natürlich absolut unfassbar ist und ich glaube, bis heute noch nachwirkt. Aber auf jeden Fall hat man in der Zeit trotzdem eine zivile Nutzung gesehen, eine positive Nutzung, sagen wir es mal so. Also Und daher kam es dann raus, dass man einen Atomantrieb in ein Auto bauen wollte, was ich schon eine ziemlich verrückte Idee finde. Heute haben wir ja zum Beispiel Atom- U-Boote oder wie ich jetzt auch gelernt habe, Atomflugzeugträger, um einfach die Reichweiten zu verlängern. Finde ich jetzt so ein Fall, das ist nicht ganz so heftig wie in einem Auto, weil wenn du da einen Verkehrsunfall hast und gleich eine, ja, eine nukleare Katastrophe hast, also eine völlig verrückte
1: Idee, wie ich immer noch finde bis heute. Es ist absolut verrückt und es ist ja dann tatsächlich auch nie so richtig gekommen. Ich würde sagen, hier holen wir gar nicht zu sehr aus. Es ist super spannend, es ist super interessant, aber wir haben, wie gesagt, eine ganz ausführliche, ähm, ja längere Folge dazu gemacht, die, glaube ich, immer noch genauso aktuell ist, die wir jetzt quasi hier reinpacken könnten Und dann zum nächsten Thema springen könnten. Insofern hört euch die gerne an, wenn ihr da Interesse habt. Es gibt auf jeden Fall ein Vorzeigemodell, was wie gesagt nie kam, aber ähm, was quasi irgendwie so ja das, äh, das Steckenpferd der Zeit damals war. Es war der sogenannte Ford Nucleon aus 1958, der das halt quasi als Konzeptfahrzeug bringen sollte. Ich halte das auch für sehr schwierig muss ich sagen, aber da haben wir ausführlich in einer Episode drüber gesprochen. Insofern würde ich sagen, Falk, wäre jetzt mein Vorschlag, wir verweisen einfach auf die Episode und gehen zum nächsten Thema über, oder? Genau. Jetzt geht es zur Post, denn
0: die Post hat immer schon eine besondere Affinität zur Elektromobilität, wie ich auch mal wieder feststellen musste. Denn äh, vielleicht rollen wir das Pferd mal von hinten auf. Wir gehen mal ein bisschen äh, in die nähere Vergangenheit. Denn Street Scooter, also die sehr markanten Postautos, die gelben, mhm. die so schön eckig sind und so ein bisschen einfacher aussehen, die hat ja die Post auch relativ lange selbst produziert und äh, ich wusste aber gar nicht und das ist vielleicht eine schöne Überleitung, dass die ja auch schon relativ früh damit angefangen haben, mit der Elektromobilität auszuprobieren. Was natürlich auch logisch ist, weil was macht so ein Postauto? Das fährt fünf Meter, bleibt stehen. Fährt fünf Meter, bleibt stehen. <lacht> so Also der Nutzungszweck für einen Diesel oder Benziner ist das die absolute Hölle, weil äh, das Auto muss die ganze Zeit anfahren, bremsen, anfahren, bremsen und da bietet sich natürlich ein Elektroantrieb wunderbar an, weil man steigt ein und man hat auch, oder man ja man steigt ein und hat dann einfach die Möglichkeit, kurz zu fahren, wieder stehen zu lassen. Man muss das Auto nicht die ganze Zeit an- und ausmachen. Und auch da haben wir, Timo, wieder den guten Vorteil, wir haben wieder einen Homespot, wo das Auto wieder hinfahren kann und laden kann. Das heißt, man ist auch wieder nicht auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen, sondern man kann das auf seinem Betriebshof einfach bauen und weiß, jeden Abend kommen die Autos wieder und
1: können über Nacht laden. Genau. Und was ich halt sehr spannend finde, nicht nur die Deutsche Bundespost oder auch Deutsche Reichspost damals oder der, die, die Deutsche Post der DDR, sondern auch, und da gibt es nämlich ein großes Beispiel, das ist auch das Bild, Falk, das könnt ihr jetzt leider gerade nicht sehen, aber das Bild, was wir in den Notizen hinterlegt haben, wir haben uns so, für jedes Kapitel hinterlegen wir uns manchmal so kleine Bilder, dass wir so ein bisschen die Vorstellung haben, wie es eigentlich optisch damals war. Und hier habe ich ein Bild hinterlegt von einem ja, sogenannten elektro nieder Niederflur-Omnibus, Mensch, ein langer Name, der äh, von der österreichischen Post damals eingesetzt wurde. Und da haben die tatsächlich nämlich ganz schön viel gemacht. Das fand ich ziemlich, ziemlich spannend. Ähnlich wie man jetzt tatsächlich mit dem Street-Scooter das vielleicht vergleichen könnte, haben sie das allerdings schon so in den 1950ern, 1955 ungefähr gestartet. Und das waren 160 Paketfahrzeuge, die sie hatten und da sind die richtig viel mit rumgefahren also sie wurden in Wien in Graz in Linz in Salzburg Klagenfurt Villach und auch in Innsbruck eingesetzt und ich muss sagen, das ist also quasi über das ganze Land so grob verteilt, Pima Daum finde ich schon ziemlich, ziemlich spannend. In den 1950ern Teile waren dann noch, also einige Fahrzeuge waren dann noch bis in die 1980er aktiv. Auch äh, zum Beispiel in der DDR und Co. gab es auch elektrische Postwagen, die noch relativ lange dann aktiv waren. Also so wie du es gerade gesagt hast, Falk, ne, das ist wirklich so ein idealer Einsatzbereich ähm, für eben Elektrofahrzeuge. Und ja, was ich ganz spannend finde, die Reichweite bis zu 60 Kilometer, also auch nicht so richtig viel, aber es hat scheinbar ganz gut ausgereicht. Jetzt komme ich wieder mit meinen Vorurteilen. Österreich
0: ist ja nicht so groß, um dann wieder festzustellen, das Land ist doch viel viel größer, als man denkt. Denn da sind überall Berge äh, dazwischen und man kommt nicht irgendwo so geradlinig dahin. <lacht> ja, das stimmt. Äh, auch wieder ein gutes Einsatzgebiet, aber 60 Kilometer. Das muss man sich mal überlegen. Das sind so Normenreichweiten. Wenn man dann mal einen kalten Tag hatte, dann hat es nur für 30 gereicht. Dann musste der Paketbote den Rest dann laufen. Oder wie hat das funktioniert? Also nein, die werden sich schon ihren genau ihren Aktionsradius ausgesucht haben. Aber es ist natürlich, man sieht genau Genau an diesen Themen, Timo, ne, dass die Elektromobilität doch noch relativ weit am Anfang war, wenn man überlegt, wir hatten zweimal 30 Kilowattstunden an Bord. Das ist jetzt auch nicht so wenig, aber die Technik war natürlich noch nicht so ausgereizt. Das sind natürlich auch Kastenwagen, die haben wahrscheinlich einen ultra schlechten CW-Wert. Oh, ja. äh, die waren wahrscheinlich noch schwer durch die Pakete. Aber genau wieder für so eine Richtung hat es dann gereicht. Und man kann natürlich auch noch zwei dieser Enos, werden die dann abgekürzt, mhm. auch in Museen sehen. Also wer jederzeit, Worte so geschrieben? In Kärnten ist das. Ne? Genau. Da kann man sie noch im Museum betrachten und mal dann Einblick werfen, dass auch dort schon
1: der elektrische Vortrieb
0: äh, verbaut war.
1: Genau, und äh, vielleicht eine Anmerkung noch zur Reichweite. Ich habe jetzt zwar 60 Kilometer gesagt, aber offiziell heißt es Aktionsradius bis 60 Kilometer. Also lass es vielleicht auch 80 oder so sein oder 100 äh, an Reichweite, so dass man sich dann in dem Radius von 60 Kilometer frei bewegen kann. Aber Pima Daum, in der Größenordnung haben wir uns da auf jeden Fall befunden. Insofern sind wir da heutzutage ein bisschen weiter. Aber weil ich dachte, ich bringe noch eine Story mit, die dir gefällt. Und zwar, es geht um Fischereihäfen die nächste Story. Ich bin stolz auf dich, weil du hast daran gedacht, dass es noch was anderes als Berge gibt. Also das ist schon mal hervorragend. Deshalb, deshalb. Da habe ich wirklich tatsächlich an dich gedacht, weil ich habe so ein bisschen geguckt. Es gibt nämlich noch ganz viele andere Themen. Natürlich, wir sprechen hier noch gleich ein, zwei andere an, aber grundsätzlich gibt es ganz, ganz viele Nischenprojekte. Aber da habe ich tatsächlich gedacht, ach, das muss ich mitbringen, da freut sich Falk bestimmt. Und zwar, es geht darum, dass Eis und Fisch in Fischereihäfen genutzt, also äh, transportiert wurden, und dafür wurde halt oder wurden ja Elektrofahrzeuge genutzt, die auch äh, wieder der Zeit entsprechend sehr lustig aussahen. 1960 ging das ungefähr los, wurden teilweise aber sogar noch bis ins Jahr 2000 genutzt, und das ist ja wirklich noch nicht lange her, muss man ehrlich sagen. Und hier ging es primär darum, halt äh, den Transport in Fischauktionshallen und Co. ja zu bewerkstelligen, denn das Problem ist, was ja eigentlich sehr gut ist, denn da wird ja mit Lebensmitteln quasi gehandelt, da durften keine Verbrennerfahrzeuge in den Hallen fahren. So, was hat man sich gedacht? Na gut, dann kommen wir eben mit Elektrofahrzeugen. Und so wurden dann zum Beispiel in Bremen äh, ja Elektrofahrzeuge eingesetzt in Fischereihäfen. Das ist aber echt ein nischiges Thema.
0: Das ist ja die Nische von der Nische von der
1: Nische. Also das ist ja
0: schon wirklich ein sehr begrenzter ja, Einsatzzweck und auch sehr begrenzte Fahrzeuge, die auch sehr eigenwillig aussehen. Ja, gut. Gut, Fischereihäfen haben wir auch das Thema mal geklärt, was ich viel spannender finde. Und da sollten wir uns auf jeden Fall ein bisschen Zeit nehmen, mhm. drüber zu reden. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir diese Folge überhaupt im Kopf hatten. Denn wir kommen zu einem Thema, was dich wieder freut. Äh, neben Berge weiß ich nämlich, du magst trotzdem auch, ja, Inseln kann man das nicht nennen, große Inseln. Äh, wir springen jetzt nach Großbritannien. <lacht> was für ein Übergang. Ähm, nein, wir springen nach Großbritannien. Da gab es die sogenannten... Milk Floats. Ähm, die waren wohl ganz markant in der Zeit. Ich wusste das tatsächlich nicht, aber ich finde die Dinger erstmal sehen die ganz cool aus, wie so ein kleiner Mini-Transporter. also wo wir auch am Anfang waren mit unserer Idex. Ist glaube ich gar nicht so weit hergeholt das ja, Design, das aber ja. was soll man auch bei Transportern für Design machen? Also es ist auch glaube ich eine Schwierigkeit für einen Designer äh, ein anderes Konzept als einen Kastenwagen zu entwickeln. Aber ich finde ganz spannend äh, wie man die genutzt hat und wie speziell die auch auf diesen Einsatzzweck getrimmt waren und dass man mit seinem Po bremsen konnte. <lacht> Und du darfst jetzt erklären, warum.
1: Ich, also als ich das gelesen habe mit der Bremsdynamik, fand ich das auch sehr, sehr spannend. Aber ich will noch eine Sache ergänzen. Und zwar wurden die Milkfloats oder auf Deutsch die Milchwagen sozusagen nicht nur in Großbritannien angesetzt, sondern auch in einigen anderen europäischen Ländern und auch zum Beispiel in Nordamerika. Aber die Bekanntheit haben sie schon in Großbritannien erlangt, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde es einfach super, wie du das schon angekündigt hast, mit dem Po bremsen, denn quasi ist das wirklich so ein bisschen so. Das ist tatsächlich sehr abgefahren, denn ein Teil der Fahrzeuge, nicht jedes, aber einige Fahrzeuge hatten die Möglichkeit, dass der Fahrersitz wirklich als Bremse wirkte. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich glaube, der Gedanke war aber, dass du quasi halb bei, also dass du ganz normal erstmal ein bisschen bremst, so wie üblich, und dann beim Aufstehen quasi die Bremse anziehst, sozusagen, damit du quasi nicht immer manuell die Bremse anziehen musst, sondern dass dann quasi dein Po die Bremse anziehst und du so einfach entspannst spannter, schnell aussteigen kannst, wieder einsteigen kannst und so weiter, um die Milch auszuliefern. So habe ich das verstanden. Finde ich eine geniale Idee irgendwie. Aber ist natürlich auch so ein bisschen blöd, jedes Mal, wenn du dich hinsetzt, egal ob du willst oder nicht, wenn du Pause machen willst, ist es egal, Das Auto fährt los. Wobei, ich muss sagen, wahrscheinlich gab es auch noch einen Trick, das abzustellen. Aber die Idee ist schon sehr einmalig, muss ich auch sagen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also wenn du Pause machst und im Auto sitzt, das fährt die ganze Zeit im Kreis, macht auch irgendwie keinen Sinn. Also es gab da bestimmt einfach einen Mechanismus im Auto dafür, dass man das dann ein- und ausschalten konnte. Und klar, es ist ein Paketzustellerfahrzeug im ja, Endeffekt. Genau. Ähm, auch wenn man dann die frische Milch im Endeffekt ausgeliefert hat. Und ich kann mir das schon echt nervig vorstellen, wenn du aufstehst, das Auto rollt dann irgendwie weiter, du musst dich dann beeilen. Ne? Und so macht es einfach Sinn. Du steigst aus, bumm, das Auto bleibt stehen, du setzt dich wieder drauf, Auto fährt ein Stück und das erleichtert dir natürlich auch den Alltag dann als Paketware anstatt, dass du da jedes Mal wieder manuell anhalten musst, Bremse anziehen rein und. Also ich glaube, wenn du das so... 150 Mal am Tag machst, hast du aller spätestens nach dem 30. Mal die Nase voll. Und ja, was haben die eigentlich gemacht, diese Milchautos? Die haben die frische Milch zum Verbraucher gebracht. Denn früher war es noch üblich, dass die Lebensmittel oder die frische Milch zu einem nach Hause kamen. Heute leben wir in einer Welt, äh, wo wir uns das ganze Zeug aus dem Supermarkt selbst abholen dürfen, beziehungsweise selbst zum Bauern fahren dürfen. gibt natürlich auch einige Lieferdienste, aber damals war es einfach üblich, dass
1: deine frische Milch dann auch zu dir gekommen ist und nicht du zu deiner Milch. Genau, und da vielleicht kleine Quizfrage, Fajak. Bevor es die Milkfloats gab... Wie wurde die Milch vorher ausgeliefert? Naja, da kam die Kuh noch zu dir. Ja, also fast. Es kam das Pferd zu dir. Als Pferdewagen wurde das tatsächlich vorher gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob also okay, unmittelbar, aber zumindest schon. im 19. Jahrhundert waren das typischerweise Pferdewagen. Später waren es dann dieselbetriebene Transporter. Also insofern hat sich das dann da auch wieder ein bisschen gedreht. Aber die Frage ist natürlich auch, wenn man jetzt so ein kleiner Rennfahrer ist wie wir beide, Falk, <lacht> wie schnell kann man denn nun mit dem Milkfloat düsen? 16 bis 24 Stundenkilometer. Aber ich muss sagen, manche konnten sogar bis zu 130 fahren. Und das stelle ich mir mit so Milch hinten drauf, ganz schön wackelig vor.
0: <lacht> du hast die halbe Milch schon verschüttet, äh, bevor du überhaupt angekommen bist. Oh ja. Also zum Rasen waren die <lacht> einfach nicht da. Es ist halt... Ja, aber spannend, es muss aber auch bestimmt trotzdem Fun gemacht haben. Auch mit 20, es kommt ja mal aufs Auto drauf an, es gibt Autos, da fühlt sich 150 an wie 50, und es gibt einfach Autos, ne, ich erinnere nur mal an unseren twizy trip da fühlen sich auch 20 Kilometer an, als würdest du das mit dem Ding rasen. Das stimmt. Also es kommt so ein bisschen auf das Gefühl drauf an. Ich finde es einfach ganz spannend, dass das so ganz spezielle Nische auch wieder, auch von der Nische eigentlich ist, aber dass man genau auch da wieder sieht, ne? ja. Genau dasselbe mit den Postautos, selber Homesport, genau wieder dieser ganz spezielle Einsatzzweck. Und was ich immer spannend finde, ist, dass es das auch immer so ein Gewerbe Zweck war. Also es war nicht so richtig im privaten Bereich. Mhm. Da kommt, wir haben noch ein kleines privates Projekt, aber ich finde immer so, gerade das Thema Elektromobilität hat im Gewerbe überlebt, weil es überall so auch im Gewerbe so kleinere Nischen gibt gab und gibt immer noch, also zum Beispiel Gabelstapler ist ja auch so ein guter Beispiel, ne? also viele Gabelstapler fahren heute auch elektrisch und das ist ja auch wieder so eine ganz spezielle Nutzung und ich finde es sehr spannend, dass sich die Elektromobilität einigermaßen gerettet hat, auch wenn man in unseren Notizen sieht, wirklich technische Errungenschaften gab es nicht, also das, was wir heute sehen, dass neue Modelle kommen, neue Batterien erforscht
1: werden, da war ein, das war irgendwie so, es dümpelte vor sich hin, kann man auch schon so sagen, ne? Ja, das stimmt wirklich. Eine Sache, die mir dazu gerade noch einfällt, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, bei dem Milkflug Handelt sich so Pima Dom um die 1970er Jahre. Und weil du auch gerade meintest, Falk, es gab so mehrere ja, andere Nischenprojekte, über die wir schon gesprochen haben, andere, die es noch gibt. Da ist es tatsächlich so, was ich sehr spannend finde, was man nicht vergessen darf. Die Elektromobilität ist zwar quasi von der Straße relativ viel verschwunden, aber überall, wo es irgendwie feste Stromleitungen gab, Oberspannungsleitung oder später dann auch so The Dinge wie U-Bahn und Co. Da war das dann schon so, dass sich tatsächlich die Elektromobilität an den Stellen gehalten hat. Und äh, so ja dann auch viele ja sehr charakteristische Innenstädte, historische Innenstädte entstanden sind, wo zum Beispiel elektrische Straßenbahnen oder auch Oberspannungsleitungsbusse gefahren sind. Und das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Da könnte man ja auch nochmal gucken, ob wir uns da ein bisschen was anschauen, denn das finde ich auch sehr spannend. Aber hier geht es jetzt halt wirklich um die Elektroautos. Und da gibt es sehr nischige Sachen, aber Falk, ich finde, eine putzige Sache müssen wir noch erwähnen. Das Carsharing ist keine neue Sache, muss man sagen. Das Carsharing gibt schon von der Idee sehr lange und das elektrische Carsharing, das erste elektrische Carsharing gab es in den 1970er Jahren bis in die 1980er, ist also auch schon eine Weile her, muss ich sagen.
0: Ich feiere gerade das Bild. Also ihr könnt es leider wieder nicht sehen, aber ich feiere dieses Bild, das sieht aus wie ein fahrender Sarg mit Glasscheibe dran, so würde ich das mal beschreiben. Also ich hatte bis jetzt den Smart immer für schrullig gehalten, ich habe meine neue äh, Nummer eins, was Schrulligkeit angeht, es ist halt wirklich so die der Vorfahr des Smarts, es ist halt wirklich ein Blechkasten. Also es kann man sich wirklich wie zwei Säge nebeneinander in der Glasscheibe vorstellen und Rädern dran. Genau. Also ich, ich würde das Ding gerne mal fahren, weil wenn du Vollbremsung machst, dürfte das Ding einfach nach vorne kippen. Das dürfte nicht anders funktionieren. Ja. Ähm, sehr episches kleines Fahrzeug. Man hat in Amsterdam schon 1974, so ne? Mhm. Und dann in den, bis in den 80 er Jahre einfach mal probiert, was man mit einem Dreirädring, ach, das Ding ist auch noch Dreiräder, ist ja furchtbar, als äh, Zwei-Personen-Auto und man konnte damit satte 30 Kilometer pro Stunde fahren. Ja. Und da, Timo, muss ich ehrlich sagen, ich hätte mich nicht getraut, mit dem Ding 30 Kilometer pro Stunde zu fahren. <lacht> Und er hatte eine Rekordladezeit äh, von nur sieben Minuten. Ich gehe aber mal davon aus, dass der Akku so klein war, dass das auch völlig unrelevant war. Leider wurde das Projekt eingestellt 1986. Klar, die Zielerreichung, äh, soweit waren wir in der Zeit einfach noch nicht. Selbst ja. heute, muss man da dazu sagen, tut sich Carsharing immer noch schwer. Es funktioniert mittlerweile in großen Städten, aber zu der Zeit natürlich ein revolutionärer Gedanke. Äh, wahrscheinlich hat man da auch schon viele tolle Erkenntnisse gesammelt aber alleine schon. Ich, ich frage mich ja auch, wie hat das funktioniert mit dem Schlüsselauslein? Also klebt der dann einfach <lacht> dran oder so? Aber heute haben wir ein Handy, wo wir es entsperren können. Aber ja. das sind mal so Sachen, auch
1: das könnte man ja vielleicht noch nochmal vertiefen. Das stimmt, das stimmt. Also für alle, die sich jetzt äh, amüsiert haben bei der Beschreibung von Falk, das Fahrzeug sieht nämlich wirklich sehr lustig aus, die können da mal nach dem Begriff WITCAR also W-I-T-K-A-R suchen, so hieß nämlich das damalige Projekt. Äh, da werdet ihr bestimmt da Bilder zu finden, denn es sieht wirklich abenteuerlich aus. Und ich weiß auch nicht, ob ich 30 Stundenkilometer damit fahren würde. Vor allem bei Amsterdam Straßen ja teilweise damals und auch heute viel so gepflastert sind und nicht asphaltiert, also dadurch noch mal ein bisschen holprigeres Erlebnis quasi zustande kommt. Aber so ist das nun mal damals gewesen und der eine oder andere wird es bestimmt ausprobiert haben.
0: Ja, in einem fahrenden Sarg über die Straßen von Amsterdam gerumpelt. ist ist wunderbar. Die Vorstellung, <lacht> er versüßt mir heute meinen Feierabend. Ich würde vielleicht noch ganz kurz abbinden für diese Episode, auch wenn du zum Fazit auch noch ein bisschen was geschrieben hast, aber ich glaube, mhm. wir haben schon ganz viel heute mit Informationen wieder um uns geworfen. Ich finde es sehr spannend, dass dann das Thema so bis 1990 eigentlich so gar nicht mehr da war. Und warum kam denn jetzt eigentlich die Elektromobilität danach auf? Und da sollten wir vielleicht nochmal zwei Pioniere, Pioniere nennen. Das eine ist tatsächlich Toyota, die ich glaube 1997, also irgendwann Ende der 90er, mit dem ersten Toyota Prius das erste Hybridauto rausgebracht haben und damit natürlich die Technologie einerseits wieder angeschoben haben und natürlich die größere, das wissen wir alle, ich glaube so richtig zum Durchbruch hat es Tesla gebracht, 2012 mit dem Tesla Model S und eigentlich gibt es noch einen dritten Pionier, nämlich dem Lithium-Ionen-Akku oder die Lithium-Ionen-Batterie, denn erst mit dieser wurden dann tatsächlich auf kleiner Fläche auch tatsächlich größere Speichervolumina realisiert und dann kam das Thema zustande. Ich weiß noch, wir haben mal im Kopf, so ein, oder wir haben mal so ein bisschen auch recherchiert, mal zu einer anderen Folge, wo wir auch mal so ein bisschen die 90er Jahre beleuchtet haben. Da gab es dann auch wieder viele Versuchsfahrzeuge, auch von den deutschen Herstellern, da gab es mal kleinen Flotten, dann wurde mal was ausprobiert. Ja, und das, das dümpelte glaube ich, so bis Anfang oder bis Ende der 2010er Jahre, also so 2010, 7, 8, 9 dümpelte das vor sich rum und dann kam tatsächlich Tesla und hat dann die Rakete gezündet. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn Elon
1: Musk hat ja <lacht> auch SpaceX gegründet. Also Ja, das stimmt tatsächlich und ich finde das sehr spannend, dass du das ansprichst, denn ich könnte mir vorstellen ohne dass wir jetzt irgendwas versprechen, dass wir dazu vielleicht so von den 1990ern bis 2010 oder so nochmal eine eigene Episode machen. Denn da ist dann deutlich mehr passiert, so wie du es ja auch gerade schon angesprochen hast, als jetzt hier in dieser ja, Nischenzeit, wie wir es jetzt hier immer so nennen. Denn es war wirklich die Nischenzeit. Wir haben viele tolle Projekte dabei. Wir haben kleine Lastkraftwagen. Wir hatten Tourismusregionen dabei. Wir hatten das Atomelektroauto, wobei das wie gesagt eher eine Vision war, anstatt also umgesetzt wurde. Wir hatten die Postautos. Wir hatten die Fischereihäfen, wie da alles transportiert wird. Wir hatten das Milchauto und dann tatsächlich Carsharing-Versuche, also es gab schon eine Menge und es gibt sogar noch einiges mehr, was in Deutschland, in den USA, in Großbritannien oder auch Dänemark und ganz vielen anderen Ländern passiert ist. Es gibt eine Menge, Menge Nischenprojekte, aber ab den 1990 er ging es richtig, oder was heißt richtig los? Es ging ein bisschen mehr los, das hat man schon gemerkt. Ich glaube, ein großer Auslöser war aber auch die Ölkrise, dass man dann von den Verbrennern ein bisschen weg wollte. Aber das, wie gesagt, würde ich vorschlagen, ist ein Thema für eine weitere Episode.
0: Oder anders gesagt, die Elektromobilität ist von den Toten wieder auferstanden. Oder so. Ja. <lacht> oder so. Äh, das heißt, wir fahren jetzt mit Zombie-Autos. Nein, das müssen wir in einer anderen Folge noch mal ähm, War schön. Ich habe auch wieder tatsächlich viel gelernt. Äh, vielen Dank an dich, Timo, dass du das diesmal äh, so fleißig äh, recherchiert hast. Denn wir haben es ja schon in unserer 50. Episode angesprochen. Zeit ist immer ein Thema bei uns. Oh ja, Unsere Themenfindung ist immer ein Thema bei uns. Und äh, ich bin sehr froh, dass du das diesmal äh, gut vorbereitet hast. Also vielen Dank an dich, dass ich mir das dazu gerade nur noch kurz reinziehen konnte, über was wir heute eigentlich <lacht> sprechen. Äh, die Folge kommt ja nach Ostern, das heißt, wir nehmen es jetzt wieder vor Ostern auf, das heißt, rückwirkend schöne Ostern. <lacht>
1: wir hoffen, ihr hattet schöne Ostern, so rum vielleicht. <lacht> das, ist,
0: das ist gut, wir hattet schon eine Ostern, genau, weil wir kommen ja direkt am ersten Tag als Tag nach Ostern. Das heißt, seid nicht traurig, wir versüßen euch jetzt hier sozusagen euren Tag oder euren Abend oder euren eure Mittagspause oder wann auch immer uns hört. Vielen Dank, dass ihr an dieser Stelle dran geblieben seid. Wir haben wieder das Thema, dass wir nächstes Mal noch nicht wissen, was es geht. Also unsere Planung wird jetzt langsam aber wieder gefestigter, hoffentlich ab der nächsten Episode. Und ich würde sagen, Timo, dann haben wir das doch wieder mal. Und ich freue mich, dass wir die 51. Episode im Kasten haben. Und ich wünsche euch da draußen, bleibt weiterhin gesund und eine wunderschöne Zeit euch. Bis dahin. Tschüss. Ciao.